0: Ja som ti to hovoril. Ja viem, že som škaredý. Všetko je na piču. Ja mám pravdu. Kde si bol, s kým si bol. Budem nahnevaný, ak pojedeš.
1: Nechcem, aby si to spravil.
0: Ja viem najlepšie, ako to bude. Ahojte kamoši a kamošky, vítajte pri 19. epizóde podcastu Na tebe záleží. Ja som Samuel Kizek. A ja som Juraj Paršo. A dnes máme tému červených vlajok v preklade Red Flags v angličtine. A ideme si trošku osvietiť túto tému. Máš v okolí nejakého človeka, pri ktorom sa necítiš príliš najlepšie? Alebo respektíve... Po stretnutí s ním odchádzaš vyčerpaný a doslova že vysatý. Je možné, že tento človek je toxický pre teba a pre tvoj život, ale ty to ignoruješ a rále nechávaš, aby znižoval kvalitu tvojho života. Práve preto v tejto epizóde sme sa rozhodli ukázať vám alebo povedať vám o nejakých red flex, nejakých takých najčastejších, ktoré nám ukazujú o danom človekovi, že je toxický pre náš život, že tento človek nie je správny a mali by sme s ním prerušiť kontakt vzhľadom na to, aby sme zvýšili kvalitu svojho života a aby sme sa my ako ľudia cítili lepšie, pretože okolie nás ovplyvňuje, ale to myslím, že už vy viete. Práve preto si v tejto epizóde rozoberieme 6 najčastejších červených vlajok Red Flags a prečo ich vlastne my ako ľudia ignorujeme a ako postupovať ďalej potom, ako si ich zvedomíme. Juri, povedz nám trošku o našej prvej červenej vlajke, ktorá vôbec nie je viditeľná, ale je to obrovská červená vlajka s menom manipulácia.
1: Ono vo svojej podstate, áno, nie je viditeľná, avšak je najsilnejšia a dokáže naozaj najviac ovládať toho človeka. Kým sa rozprával, tak som ja osobne rozmýšľal nad tým, ako by som začal opisovať manipuláciu, a prišiel som aj na to, že vlastne my ľudia máme manipuláciu veľmi skresanú kvôli televízii, seriálom a filmom, ktoré pozeráme. A vnímame to tak, že manipuluje sa iba vo filmoch a v nejakých science fiction. Avšak manipulujeme mnohokrát aj my a niektorí si to nevšimnieme aj na dennodenej báze. Ale ak by som sa mal pozerať na takúto agresívnu manipuláciu, tak je to presne ten typ manipulácie, kedy... Uh, Jedna osoba koná na základe vôle druhej osoby a vo svojej podstate nemôže na to nič povedať, lebo ten agresor, ten manipulátor vychytal nejaký bod, nejakú emóciu, na ktorú je tá daná osoba zraditeľná. Manipulátory vo svojej podstate vychytávajú vaše slabiny, vaše stavy či emócie, v ktorých vy nie ste kontrolovateľní sebou samým a využívajú ich vo svoj prospech a vo svoje blaho. V NLP slovníku existuje jeden pojem, ktorý sa volá ekológia. Áno, my ľudia poznáme ekológiu pod pojmom správajme sa čo najlepšie k našej planete, pretože to od toho závisí aj náš život. Ekológia je definovaná tak, že človek koná tak, aby nebol v rozpore so svojimi hodnotami, so svojimi presvedčeniami a aby konal v čo najpozitívnejší zámer svojho života. A presne títo ľudia, ktorí sú manipulátormi, konajú vo svojej podstate proti svojej ekológii a aj ľudia, ktorí splňujú ich vôľu, konajú proti svojim hodnotám, proti svojej ekológii, pretože vo svojej podstate v tých najväčších prípadoch tí ľudia to nechcú robiť ale oni nemajú iné útočisko, nemajú iný exit, ktorý by mohli využiť, respektíve ho možno nevidia.
0: Vedel by si nám ju nejaké konkrétne situácie z bežného života? Alebo nejaké frázy, ktoré
1: používajú manipulátory? V konkrétnom kontexte je to hlavne v okolí citov, citového vydierania. Mnohokrát manipulátory používajú, nikto ma nemá rád. Keď tu nebudeš, tak ja budem smutný. Keď odídeš, ja budem držať tichú domácnosť. Oni si svojim nazvíme to, že úvodzovkách arogantným správaním, ale naozaj to dajme do úvodzoviek, myslia, že si tým niečo vydupu a tá daná osoba má k ním určitú náklonnosť a ten manipulátor si je toho vedomý. Tak tú náklonnosť využije a vždy ju využije vo svoj prospech. Ľudia, ktorí sú vo vzťahu s manipulátorom, mnohokrát konajú voči svojim princípom, voči svojim hodnotám a v prvom rade konajú proti sebe samému, proti svojej natúre, ktorú majú. Mnohokrát môžu byť vzťahy, kde naozaj e, sú ženy manipulátormi a snažia sa zmanipulovať tých svojich mužov, aby nešli von s kamarátmi, aby sa nesocializovali, aby boli len stále pri nich doma alebo s deťmi. Avšak o tomto nie je život, to už sa volá väzenie. A nie rodina. Pre tých, ktorí si možno zvedomujú, že sa nachádzajú v vzťahe, kde majú manipulátora alebo sa možno nášli v tej pozícii manipulátora, že používajú niektoré z týchto úvodzovkách techník a postupov, tak je to vo svojej podstate ok. Ja osobne napríklad som si tiež všimol, že mám určité slovné frázy, ktoré používam, aby som si vydúpal niečo svoje a vlastne som si zvedomil časom, že naozaj aj ja tým priamo, nepriamo tú danú osobu manipulujem, lebo chcem, aby konala v mojej vôli, ktorá je síce pre mňa pekná, avšak pre tú druhú osobu tu nemusí byť nič pekné. Je to téma, ktorá je podľa môjho úsudku širokého zamyslenia, avšak dôležité je to zvedomenie tu a teraz. Či som tá obeť, alebo som ten agresor, ten manipulátor? Možno ešte s frázou, budem
0: smutný, alebo ak, ak nezrobíš toto, tak budem nahnevaný. Súvisí aj to, že okay, je to manipulácia, ale zároveň, keď to hovoria napríklad rodičia deťom, tak im dávajú také presvedčenie že tie deti môžu za pocity druhých ľudí a toto je veľmi škodlivé presvedčenie kedy si oni možno v budúcnosti budú myslieť že ježiš ja nemôžem teraz toto spraviť lebo ublížim mame ublížim kamarátovi keď spravím toto rozhodnutie a keby preberajú všetkú zodpovednosť za pocity druhých ľudí na seba Čiže pozor na tieto frázy budem smutný, budem nahnevaný ak toto nespravíš, ak toto spravíš budem rozčúlený naozaj. Tieto frázy sú veľmi nebezpečné aj keď sa zdajú byť veľmi nevinné a sú jeden z najhorších možných druhov manipulácií. Medzi ďalšiu veľkú red flag patrí medzi ďalšiu veľkú red flag ktorú sme zaradili do tohto zoznamu je že tí ľudia sa neustále stiažujú a naozaj toto stiažovanie je niečo také, čo možno robíme aj my, ale zamyslíme sa že z akou mierou, pretože je okej okay vyventilovať svoje pocity si povedať, že OK, do piče, je mi na teraz je to ok povedať ale nie je okej, okay, to neustále ne- väšať niekomu na nos a stále ho tým obťažovať. A ak máš ty v okolí takéhoto človeka, tak aký vplyv to má na tvoj život? Ako veľmi ťa to vplyvňuje. Pretože takíto ľudia si myslím, že majú len zlý vplyv na náš život a vedia ho vplyvniť negatívnym smerom. Pretože v tebe sa to potom možno nahromadí a potom možno vybuchneš a nie je to stokrát najlepšie. Takže naozaj... Najlepšie je takýmto ľuďom sa vyhnúť a pokiaľ je to niekto naozaj z tvojich blízkych, tak omedziť komunikáciu s nimi. Možno to znie veľmi hrubo, ale pokiaľ chceš zvýšiť kvalitu svojho života, tak možno ani nemáš na výber. Napríklad moja babka, ona má svoje ups and downs, čiže raz je taká, raz je taká a niekedy sa dosť nie že stiažuje, ale by som povedal tak všeobecne, že nadáva a ja vtedy vypnem. Ja ju nepočúvam. Akože možno to znie zlé, ale ja reálne vypnem kvôli sebe. Mám ju rád, ale ja to nepotrebujem počúvať. Hej? Alebo odídem do jednej izby a vrátim sa, keď skončí, alebo vrátim sa, keď budem mať inú náladu. Takže aj takto to môže spraviť. Ďalší typ ľudí, alebo ďalšia red flag, ktorú sme zahrnuli do toho roz- zoznamu, je, že ľudiam, že niektorí ľudia musia mať
1: vždy pravdu. Juri, čo nám o tom povieš ty o týchto ľuďoch? Keď som si spísoval body k tejto téme, tak som sa zamyslel sám nad sebou, pretože aj ja som patril medzi tých ľudí, ktorí vždy tú pravdu museli mať a ešte aj teraz sa prichytím pri tom, kedy si niekedy doslova za to pravdou až moc dupem, že vo svojej podstate to nie je doslova až pekné. Ja osobne som si to zvedomil na určitých situáciách z môjho detstva, kedy boli momenty v môjom detstve, kedy som bol za nepravdu vysmiatý a bol som ako keby výsmechom pre kolektív, že ľudia si z toho uťahovali. Pozrime sa na to tak, že väčšina našich správaní, ktoré máme v dospelosti, pochádza z nejakých situácií, ktoré sa nám udiali v našom detstve. A ja som si to tak zvedomil, na pár situáciách v mojom detstve, kedy som za nepravdu alebo za nekorektnosť toho, čo som povedal, bol zosmiešnený a dehonestovaný nejakou spoločnosťou, ktorou som sa v tom čase nachádzal. A z toho dôvodu som si uh, nejaký čas svojho života nosil presvedčenie, že OK, ja musím byť ten, čo má vždy pravdu, OK, ja musím byť ten, na koho názor vždy všetci prikývnu. Avšak ako život chcel, prišli mi do života situácia a ľudia, ktorí nie vždy súhlasili s mojimi názormi a s tým, čo si ja myslím a dostával som doslova cez hubu. Život ma naozaj sa s tým so mnou nebabral a vždycky ma neprivedol do momentu, kedy som bol nútený sám sebou sa nad tým zamyslieť a zhodnotiť, ok, ako teda chcem ja ďalej žiť. Čo sa týka týchto ľudí, tak zo vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa chcú neustále dokazovať svoju pravdu a chcú sa utvrdzovať v tom, čo hovoria. Chcú, aby tí ľudia v nich našli úznanie, ale vo svojej podstate to vyplýva z toho, že... Tí, ktorí chcú mať tú pravdu, nevidia to uznanie v sebe samom a nevidia to, čo v sebe majú a neustále to požadujú a hľadajú to u druhých. Avšak oni to len prehliadajú, pretože vo svojej podstate ten ich skutočný arzenál a tie talenty, čo oni mali v detstve, im neboli možno tak podané, ako mali, preto si oni vytvorili ochranný mechanizmus taký, že budú mať neustále pravdu. Ľudia sa hlavne kvôli tomuto návyku z môjho uhla pohľadu a skúsenosti chcú stávať stredobodom pozornosti v každej spoločnosti, ktorej sa nachádzajú, či je to rodina, či je to práca, či je to kolektív spolužiakov, alebo aj obyčajný kruhový tréning v nejakom fitku. Jednoducho tí ľudia majú nedostatok tej seba dôvery v seba samého a nejakej, ne, nemajú nejaký ten dôkaz sebe samom o tom, že naozaj sú dobrí a stačí že oni sami si povedia že sú dobrí. Oni to neustále potrebujú mať zvonku. A aj keď im to niekto vyvráti, tak sú urazení a nahnevaní, pretože ako to že si si to dovolil, hej. Vždy mi doteraz všetci prikývli. Ono vo svojej podstate, čo som si ja všimol na svojom pozorovaní, že ľudia ti prikývnu a s prepáčením majú na 90% prípadov v piči, aj keď si mi niečo iné, len aby s tebou nemali konflikt, ak vedia, že si horlivejšia povaha alebo že im vieš z toho zavariť, oni radšej prikývnu a rieši asi ďalej svoj život. Čiže aj pre tých z vás, ktorí na, neustále si stojíte za svojou pravdou a za úvodovkách tým svojím bohom, ako sa vraví, tak naozaj to vaše spoločenstvo, keď už je sami dlhodobo vás berie, takže ok, on si vždycky povie svoje, avšak mne to nevadí, asi aj tak budem myslieť svoje, hej. Každý z nás máme nejaké svoje presvedčenia a máme nejaké svoje... Mm, bariéry, ktorých sa držíme, a proste keď je niečo mimo tú našu bariéru, tak je to mimo a my to moje, tak nedávame veľkú pozornosť ako ľudia. Môžem. Ja
0: by som chcel dodať k tomu to, že my vôbec nemyslíme tým, že tých ľudí teraz odsudzujeme. Tí ľudia to myslia dobre. E, jeden zo základov, alebo jeden z princípov, podľa ktorého my s Jurím žijeme, je, že každý človek má za svojim správaním pozitívny úmysel. Lenže ten pozitívny umysel je pozitívny pre nich. Nemusí byť až taký pozitívny pre druhých ľudí. Takže to je niečo, čo chceme, aby ste si uvedomili, že OK, my túto epizodu ne, nemieríme na to, že ich odsudzujeme, že ich odsudzujeme, ale mierime to na to, aby ste si vy uvedomili, že kým sa obklopujete a aby ste sa nad tým zamysleli. Pretože títo ľudia možno, možno chcú lásku, možno chcú pochopenie, ale pokiaľ vy od nich nedostávate nič, tak je ten vzťah úplne zbytočný a nedáva vám nič do života.
1: Každý z nás má za svojim správaním nejaký cieľ. Aj za svojim konaním. Otázka je, ako je ten cieľ v súlade s našou osobou a v súlade s našim okolím, v ktorom žijeme. Aby bolo pre každého jasné, kto to teraz počúva, každú tému, ktorú my rozoberáme, sa snažíme vždy brať z tých dvoch uhlov. Z toho uhla tej strany, ktorá je u odzokách obeťov, alebo je tým stredobodom tej témy a potom z uhla osoby tej, ktorá je ako keby spoluúčastníkom tej osoby, ktorá je stredobodom a pozrieť sa vždy na tie dva uhly, ako je to aktuálne aj pri tejto téme.
0: Ďalšiu red flag, ktorú by sme s vami chcel, chceli prebrať a ktorú by sme vám chceli trošku objasniť, je, že vždy po konverzácii s nimi sa cítite vyčerpaní. A toto je asi taká najviac obvious red flag, pretože je to niečo, čo nám priamo kričí, dobre, tento človek je no-no-go, proste vôbec. My ich voláme aj energetickí úpiry, pretože vysávajú z nás energiu. A oni, oni sa často po tej konverzácii cítia dobre, lebo sa mohli oni sa mohli, oni sa mohli vyliať doslova, ale nás to vysalo. Čiže oni ako keby z nás vysali energiu, preto ich my voláme energetický úpiry. A my možno ani nevieme, že ako vysávajú tú energiu, alebo prečo, ale je to keby celá tá ich prítomnosť ju z nás vysávala.
1: Uh, ono, niektorí koči používajú na energetických upíroch na, uh, takú vetičku, že dávajú vonku svoje gracky. Že oni sa stretnú s nejakým človekom. Uh, oni ho možno nejakej podvedomej úrovni berú, že OK, toto je v úvodzovkách teraz, alebo v veľkých úvodzovkách odpadkový kôž, ja sa tam môžem migrskať, vyhodiť zo seba všetko všetky tie sračky, ktoré mám v sebe a potom si ísť ďalej spokojný. mne sa sice polepší a akože mám, mám potom že good day a že otázka je ako je na tom tá druhá strana a toto je dôležité si uvedomiť že keď sa s ľuďmi rozprávame aké informácie odozdávame, v akom stave s nimi komunikujeme a ako ten náš stav ovplyvňuje ich. Ďalšou z našich tém je žiarlivosť. Ja som žiarlivosť charakterizoval jednou vetou a to tým, že nezdravo spíme našej osobe, ktorá aj tak nikdy nebude našim majetkom. Ľudia, ktorí sú žiarliví, si myslia, že môžu mať kontrolu nad živou osobou, s ktorou trávia čas. Či je to partner, či je to kolega, či je to spolužiak, či je to najlepší kamarát. Tí, tí ľudia doslova na nich chpia a chcú mať tú osobu v každom momente pri sebe a keď nemajú náladu, tak si mi netrávia čas. Ale keď majú náladu, potrebuje byť s nimi neustále. Čo je zaujímavé na týchto žiadlivých ľuďoch je to, že keď oni sa necítia byť s tou danou osobou, tak im je jedno, kde sa tá osoba nachádza. Ale ako náhle tá osoba potrebuje ich, mnohokrát tak oni nemajú čas. Žiadliví ľudia si neuvedomujú, že naozaj na druhej strane toho vzťahu tá druhá osoba, že je to živý človek, ktorý má svoje prežívanie, ktorý má svoju dennodennú prácu, nejaké zodpovednosti, svoje starosti, svoje problémy, ktoré potrebuje riešiť a... Určite mu nie je príjemné, keď ide iba na 20-30 minút vonku s nejakým kamarátom alebo kamarátkou a príde mu 30 správ o tom, kde sa nachádza, s kým je, ty ma určite podvádzaš, ty ma už nemiluješ, pobav si všetky veci, my končíme. Toto sú presne tie manipulačné techniky, ktoré používajú tí manipulátory, pretože ja osobne si myslím, že mnohokrát žiarlivosť a manipulácia idú v ruka v ruke v niektorých vzťahoch.
0: Myslím si, že všetky tieto červené vlajky idú ruka v ruke a veľakrát nájdeme viac z nich v jednom človeku. Hej. Čiže nie je to také, že žiarlivosť len sama o sebe, ale tá žiarlivosť je často spojená aj s tou
1: manipuláciou. Súhlasím. Tí ľudia, ktorí sú žiarlí, vyberú tých partnerov, ako ich majetok, ich slávu, niečo, čo ich robí nimi. Avšak oni nikdy nenajdu to v tej osobe, čo nenajdu v sebe. Okay? Treba si uvedomiť, že naozaj ty musíš v prvom rade vidieť sebe to svetlo, až následne ho uvidíš tej druhej osobe. A tá druhá osoba ťa nepredá. Existuje mnoho vzťahov, ktoré boli, sú založené na tom, že okay, on je slavnejší, ja som menej slavný, tak vďaka nemu sa niekde dostanem. Avšak keď si s prepačením kôpka nešťastia a si to zo sebou všade ťaháš, tak sa nedostaneš príliš ďaleko. Je známe o žielivých ľuďoch to, že oni žiaria
0: preto, pretože nemajú vysokú sebelásku, pretože sa nelúbia. A keďže sa nelúbia, tak sa boja, že ten človek ich tiež neľúbi. Je to ako také pekné zrkadlo, hej, v podstate ten druhý človek uh, nám nastavuje také zrkadlo, ale tí ľudia si to málo kedy uvedomujú, čiže oni majú komplexy zo seba, sú insecure a práve z tohto dôvodu bývajú ľudia žierliví.
1: Žierliví ľudia teda vo svojej podstate chcú mať kontrolu nad tou druhou osobou, čo robí, ako to robí, kde to robí, prípadne s kým to robí. Avšak povedzme si úprimne, že jediné vec, vecina, ktorými dokážeme mať myť kontrolu, je to, kedy pôjdeme na veľkú, kedy pôjdeme na malú a prípadne a kedy pôjdem grckať a z hľadiska nejakého myslenia môžeme mať tak kontrolu nad svojim stavom a nad tým, čo sa odohráva v našom vnútri. Avšak nikdy nebudeme môcť ovládať druhú osobu, pretože je to fakt slobodná free spirit osoba, ktorá si aj tak skôr či neskôr urobí podľa seba, pretože ľudská natúra a osobnosť je už tak raz zákodovaná. A ľudia, ktorí sú v žiarlivých pútach po celé roky, väčšinou v okolí prechodu 40 50-ky, konajú potom tak, že ich, ich okolí nechápe, že ako to mohlo robiť a však on urobil to, čo požadoval čo pokladal za najlepšie pretože mu to celý život bolo žialivosť scenami partnera či partnerky odopierané
0: Ďalšia red flag ktorá je veľmi prítomná u veľa ľudí, ale no, veľa ľudí ktorí sú to toxickí je, že sa o teba nezaujímajú a toto je naozaj niečo také, že ja osobne som mal s tým v minulosti výzvu, pretože mal som pár ľudí takýchto v mojom okolí ktorí akože myslel som si že sú dobrí kamaráti moji a v skutočnosti sme sa rozprávali len o jeho živote alebo o niečom inom Keď som ja začal hovoriť niečo o sebe tak ten človek pas, žiadna reakcia, nič alebo napríklad, keď im povieš nejaký svoj úspech, tak sa s tebou neradujú. Hej? A potom začnú rozprávať hneď o sebe, že aký oni mali úspech. Takže toto je niečo, čo ti veľmi nápoveda o tých ľuďoch, že OK, toto nie je vôbec v poriadku. Toto nie je vzájomné, obojstranné priateľstvo, založené na dôvere a radosti z, z vzájomných úspechov. Ale je to niečo jednostranné, ploché, a šedé. to sú typy priateľstiev alebo vzťahov, ktoré ti viac berú ako dávajú, hej pretože naozaj povedzme si na rovinu, že títo ľudia sú v tvojom živote úplne zbytočne iba oni majú z teba výhodu iba oni ťažia z toho, že ťa majú pretože oni sa ti možno vykecajú oni ti možno povedia niečo ale teba už, teba už nevypočujú ty začneš rozprávať a oni off oni vypnú v ten moment a verím, že aj ty v tvojom živote máš takého človeka v okolí, pretože ich naozaj veľa. Čiže zas majú pozitívny úmysel, ale len pre seba. Taktiež možno aj strhávajú pozornosť na seba a teba možno zateňujú, pretože možno v ich očiach si niečo menej. Ale to už je taký ten extrémnejší prípad. Ďalšia red flag, ktorú máme a posledná na zozname, je vzájomná závislosť. Juri, čo nám o nej povieš ty?
1: Uh, vzájomná závislosť sa definuje takým niečím ako: nevieme žiť uh, bez seba, hej, že, uh, ako napríklad keby my so samkom potrebujeme byť spolu neustále ako rít z gácu. Alebo potrebujeme spolu tráviť každý moment nášho dňa. Alebo sú to prípady, kedy jeden je odcestovaný alebo je v práci a ten druhý nevie, čo má robiť a ide sa zblázniť, kým tá ďalšia osoba nepríde. Čo mne z toho ale vychádza je to, že nevieme tráviť čas zo sami so sami sebou, nevieme si vážiť čas ktorý máme možnosť tráviť sami so sebou. Mne teraz nápadol pekný príklad. Sámko aktuálne je účastníkom profesionálneho tréningu NLP Premier Practitioner, kde som ja ako asistent coach. Tri dní sme neustále spolu v jednej konferenčnej miestnosti, avšak ja mám svoju prácu, svoju pracovnú náplň a svoje povinnosti a potrebujem sa o to starať. Sámko je tam ako účastník, ktorý sa tam zdialáva a je v určitom procese. Poznám prípady, ktoré keby že tam sú, tak divu, že nesedia vedľa seba a nepohnú sa od seba. A neškrapkajú si vajca. A neškrapkajú si vajca a, sú, a sú stále pri sebe. A mnoho ľudí sa ma pýta, že a čo nie si s ním a tak ďalej. Ja som s ním ráno, ja som s ním večer, v noci sme v jednej posteli, cez víkend sme spolu pred robotou, po robote. A ešte keď máme voľnosť, sme spolu a to akože čo, ešte aj z roboty mám utekať za ním. Čo ti už lezie na nervy? Nelezie, nelezie. ale ide o to, že ja si veľmi vážim čas strávený sám so sebou, pretože som si zažil sťahy, kedy tie druhé strany na mne lpili a ja som to proste neznášal. A tým, že ja pracujem s ľuďmi, je pre mňa dôležité sa odseparovať, dať si svoj klídek a nevidieť ani samka normálne na hodinu mať úplne že bledo a že iba ja sám v nejakej kaviarni alebo na prechádzke alebo s podcastom na všech, ale ja si ten čas brutálne užívam a neviem si predstaviť, že by som ťa napríklad ja teraz prenasledoval, že keď si v robote, tak by som si k tebe sadol a sedol, sedel by som k tebe u teba v robote do večera. Toto som zažil u jednej e, z briganičiek našej kavierny, ktorá mala partnera a každý deň, čo mala šichtu, on prišiel o 9. ráno, keď sa otváralo a odchádzal o 8. večer, keď sa zatváralo. S prepačením mňa by jeblo, kebyže tam celý deň mal byť. Ja by som si tam zobral laptop, urobil by som si tam svoju bublinku, nech si tam pobehuje, obsluhuje a ja by som si robil. Ale neviem si predstaviť, že ja by som teraz fungoval tak, že preboha, nie si tu, čo mám teraz robiť? On tu není, tak ja aspoň uprácem. Operem, ho zahlím a mám pokoj svatý. Je to môj uhol pohľadu. A mne naozaj za tie roky vyšlo z toho to, že nevieme tráviť čas sami so sebou a ten čas si sami so sebou ani nevieme vážiť, keď ho máme.
0: A ja chcem povedať len to, že toto nie je len pri vzťahoch, ale aj pri kamarátstvách. A teraz teraz sa zamyslíš, že či náhodou ty, alebo niekto v tvojom okolí nemá takýto vzťah s niekým, alebo priateľstvo. Naozaj, ono je to veľmi nenápadné, ale je to veľmi škodlivé. Pretože niekedy určite v živote príde ten moment, kedy budeš bez toho človeka, možno mesiac, a ty zrazu nevieš, kto si a ty zrazu stratíš identitu. Pretože tí ľudia si často zakladajú svoju identitu na osobnosti toho druhého človeka a na to, že my sme kamaráti. Hej, že keby, že my dvaja sme na sebe závisli a niekto by sa mňa a niekto by sa mňa spýtal, že kto som tak by som povedal, že som Juriho frajer.
1: Pekne si to povedal tam ide o to, že mnohokrát, mnohokrát naozaj v tých vzťahoch keď sa predstavujeme, tak niekto povie, že no a ja som sámkov priateľ a však ja nie som jeho priateľ, iba ja som Juraj Paršo, človek s takýmto a s takýmto zázemím a áno, som vo vzťahu so sámkom ale nie som len jeho partner to by som si len identitu zaškatulkoval na neho a vlastne všetko to pekné o sebe by som nemal možnosť povedať tým ľuďom. A ako keby na samka teraz spadne Luster a už není medzi nami, tak ako čo poviem som so samkom, ktorý je v trúhle, hey, ako, treba sa naozaj naučiť stať si sám za sebou, za tou svojou nezávislosťou, a držať si to, pretože naozaj tá naša nezávislosť je to jediné, čo nám nikto nemôže zobrať a iba my sami sa o to môžeme pripraviť. Prečo ale
0: tieto red flags ignorujeme? Ja mám viac teórií a myslím si, že sú správne môžete so mnou nesohlasiť ale teraz vám ich poviem. My tie red flags možno si ich uvedomujeme na podvedomej úrovni ale aj tak možno aj na vedomej, ale aj tak ich ignorujeme. A myslím si, že to je preto, pretože máme buď nízku seba hodnotu, nízku seba lásku alebo n- nevieme, kto sme nemáme svoju identitu. Čiže my, tie, my sme ochotní ignorovať všetky známky toho, že ten človek je toxický preto, pretože nemáme dobrý vzťah samým so sebou a preto ani nevyhľadávame dobre vzťahy do nášho života. Je to také pekné zrkadlo, taký pekný kolotoč, ktorý nám dáva spätnú väzbu na náš mindset a na náš život. Hej. Uh, alebo niekedy to môže byť aj to, že nemáme zvedomené, že ten človek je toxický pretože niekedy to ten, tí ľudia naozaj robia a nenápadne možno tú manipuláciu alebo respektíve že sa stiažujú možno keď sa stiažujú tak možno oni nevedia že, že toxicky pôsobia na iných ľudí hej lenže ak my sme si to zvedomili tu red flag a stále v tom vzťahu zotrvávame tak máme nízku sebalásku a nízku seba hodnotu. period dobré Júri, čiže povedzme, že sme si zvedomili teraz red flag na nejakom človeku, ktorého máme v okolí. Čo
1: ďalej s tým? Z pozície toho, že tej osoby, ktorá si zvedomila, že má niekoho z Red flag so svojom okolí, je dôležité si vytvoriť k tej danej osobe nejaký postoj, nejaké svoje stanovisko. Najlepšie je nastaviť si nejaké vnútorné hranice, že OK, čo táto osoba voči mne môže si dovoliť a čo si voči mne nemôže dovoliť. Mať tam určité bariéry, ktoré budeme uznávať k sebe samému a zároveň sa budeme nimi chrániť od konania, rozhodovania, správania sa tej druhej osoby, ktorá je označená, poznačená tými redflexmi. Um. V NLP, ale taktiež aj motivačnej literatúre sa používa taký výrok, že lavit, it, it or change it. Môžeš si to buď zamilovať, môžeš to buď opustiť, alebo to môžeš zmeniť. Toto rozhodnutie už ale ostáva na tebe, čo s tým spravíš avšak treba, si, treba sa nad tým zamyslieť. Osobne by som neodpisoval niekoho na základe iba jednej malej red flag. Hej, ono, každý z nás máme svoje muchy a každý z nás sme hlavne význační možno aj tými našimi nedokonalosťami, pretože tie nás robia ľuďmi a je to úplne v poriadku, že nejakú red flag máme aj my so samkom, keby že to možno rozoberieme dopodrobna, tak si ich nájdeme nie zo pár, ale niekoľko. Dôležité je, či sa naučíme s tou osobou kooperovať tak, aby nás to neovplyvňovalo, alebo si to jednoducho zamilujeme, však voči Gustu žiaden disputát. Alebo to zmeníme. Zmeníme svoj postoj a ďaká tomu postoju sa budeme snažiť meniť aj tú druhú osobu. Pretože, a toto si prosím zapamätajte, ak chcete naozaj zmeniť niekoho, zmente ho cez svoje správanie a cez svoje skutky. Nerobte to násilu, pretože s násilím príde násilie aj od tej druhej osoby.
0: A ak chcete niekoho zmeniť, tak choďte mu príkladom. Ukážte mu, ako sa to dá. A predovšetkým, ak nájdete nejakého človeka vo svojom okolí z Red Flag, tak mu to povedzte. Je dôležité mu povedať to, že OK, môj drahý, toto je vec, s ktorou mám výzvu a ak si ochotný na tom pracovať, tak ja to s tebou budem. Ale pokiaľ nie, tak odchádzam, pretože mi tento vzťah ubližuje. Je OK odísť z nejakého vzťahu. Je OK povedať, že ok kamoš toto mi na tebe vadí pokiaľ na tom nezapracuješ tak my sa lúčime. a to nie je z toho, že by sme ho nejak manipulovali, ale to je z lásky k sebe a ten človek možno ne, nebude chcieť a je to úplne ok ale je dôležité, že ste mu to povedali pretože ste, pretože ste mu dali spätnú väzbu a už je len na ňom, že čo on z toho spätnú väzbou spraví Pomali sa dostávame k záveru dnešnej epizódy a sme veľmi radi a šťastní, že ste s nami až do konca. A dali by sme vám úlohu, ktorú, na ktorej môžete zapracovať, je, že napíš si na zoznam ľudí v tvojom okolí, ktorí ti napadli, že majú red flags a napíš si k nim, že ako konkrétne ovplyvňujú tvoj život a taktiež sa aj zamyslí, že či náhodou ty na sebe nemáš nejaké red a ako ich môžeš zmenšiť alebo respektíve ako ich môžeš odstrániť zminimalizovať zminimalizovať čiže je dôležité, aby si šiel ak- do akcie po tomto podcaste pretože hovoríme to v každom podcaste pokiaľ počuješ niečo prečítaš si knihu ale nejdeš do akcie potom tak si učítal úplne zbytočne. Čiže takto je aj s týmto podcastom. Pokiaľ po tomto podcaste nepojdeš do akcie, tak si ho počúval úplne zbytočne. Čiže napíš si tých ľudí, napíš si, ako ho tvoj život a napíš si, čo s tým chceš spraviť.
1: Takto sa to
0: volá aj call to action. Call to action. My ti prajeme, aby si mal v živote čo najmenej červených vlajok a aby si mal okolie, ktoré ťa doplňa energiou a aby sa obklupoval ľuďmi, ktorí ťa robia šťastným a s ktorými si šťastný ty. Ďakujeme krásne a maj sa.
1: Ahoj.